0: Без обеда. Без обеда.
1: Красноярск главный. Работаем. Без обеда.
0: Всем здравствуйте. В прямом эфире программа «Без обеда». У микрофона я, Анастасия Петрусева. Сегодня в программе «Без обеда» мы будем говорить о пособиях по безработице и поддержке работодателей, и как оформить выплаты. Сегодня в гостях у меня Людмила Шишкина, начальник отдела трудоустройства Краевого агентства труда и занятости населения. Людмила, добрый день.
2: Добрый день, Анастасия. Добрый день, уважаемые слушатели. Ну, а
0: нашим слушателям,
2: я напомню, телефон прямого эфира
0: 219 1110 Если вы оказались в такой ситуации, и вам эта тема сегодня актуальна, тема безработицы и пособий, как со стороны работодателя, так и со стороны работника, дозванивайтесь к нам в эфир и задавайте свои вопросы. Людмила, это до сих пор актуально, и несмотря на то, что, казалось бы, карантин а и разные ограничительные меры снимают,
2: безработица пока у нас такой важный вопрос. Анастасия, вы совершенно правы. Этот вопрос очень важный. И на уровне края, и на уровне Российской Федерации принято очень много документов, которые позволяют и гражданам получить поддержку, и работодателям. Если говорить о пособии то первое, наверное, то, что в этот период размер пособия увеличен и максимального, и минимального. Размер максимального пособия составляет 12 130 рублей, а минимального – половиной тысячи рублей. И
0: где-то еще посерединке суммы бывают. Да, бывают
2: сумки суммы и посерединке. На эти суммы еще начисляются районные коэффициенты. Поэтому у нас в Красноярске максимальный размер 14500 минимальные пять тысяч четыреста. В Норильске максимальный размер уже это 21 800. Ну, и там не сладко приходится, поэтому и сумма такая. Скажите, что
0: все-таки для этого нужно? Каким нужно быть безработным, в каких условиях, с какими документами, чтобы можно было рассчитывать на вот эти пособия?
2: Ну, для того, чтобы человека признали безработным, он должен не иметь заработка или работы. Он не должен быть индивидуальным предпринимателем, угу. пенсионером, самозанятым. Он не должен обучаться по очной форме в образовательных организациях. Угу. И если он потерял работу или не имеет заработка, то он может обратиться в службу занятости. Для этого у нас есть современные онлайн-сервисы. Угу. То
0: есть не обязательно теперь туда пешком идти, лично приходить, а Можно все это сделать онлайн?
2: Да, пешком приходить не обязательно. Есть три способа подать документы онлайн. Первый, и мы его очень рекомендуем, это федеральный портал «Работа в России». Этот портал позволяет э, подать заявление в электронной форме, э, прикрепить резюме и для тебя уже будут подыскивать подходящую работу. Если она не будет найдена, то будет назначено пособие по безработице. Ну, Портал России, но работу все-таки будут искать
0: в отдельном каком-то регионе.
2: Да, работу можно искать по закону в любом регионе. Портал э, размещает вакансии как Красноярского края, так и всей России. То есть мне из Москвы, допустим, могут даже позвонить и предложить вакансию? Если человек хочет трудоустраиваться в Москве, то в первую очередь будет... Будет центр занятости ему подыскивать подходящие для него варианты в Москве, угу. то есть наш центр занятости. Там есть возможность на портале, что работодатель выбрал себе работника и пригласил его на собеседование. Это тоже очень-очень очень интересный новый сервис. То есть собеседование можно тоже онлайн пройти? Собеседование можно пройти онлайн.
0: На этом же да. портале, да. то есть да. там все это будет да. официально. И а, что для этого нужно? То есть любой может зарегистрироваться? Или какие-то все-таки документы для этого необходимы особо?
2: Особые документы никакие не требуются. Нужно просто иметь учетную запись на портале государственной услуги. На госуслугах. Да, да, на госуслугах. И я хотела бы сказать о втором способе. Можно подать непосредственно заявление на портал госуслуги, но потом всю информацию все равно нужно будет смотреть в личном кабинете на портале «Работа в России». Ну, конечно, это удобнее, чтобы да. не бегать каждый да. раз и не узнавать, что но там а Масса людей, которые не имеют интернета, не умеют uh-huh. пользоваться, они могут тогда по записи прийти в центр занятости, и уже работник центра поможет им онлайн зарегистрироваться на портале. Для этого нужен только паспорт. Uh-huh.
0: Итак, 219-11-10, телефон прямого эфира, у нас есть звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте,
1: Максим.
0: Максим, скажите, вы работаете сейчас или вы работодатель?
1: Смотрите, у меня такой вопрос. Я стоял, получается, на бирже труда, получал пособие, сейчас вроде как нашел работу, как мне
2: сняться оттуда? Людмила. Максим, для того, чтобы вам сняться с учета, вы можете в личном кабинете э, на интерактивном портале агентства труда и занятости, он у вас тоже там есть автоматически, прикрепить э, э, скан приказа. Вы можете позвонить своему инспектору в центр занятости и сказать о том, что я трудоустроился, на электронную почту... Центра занятости также направить скан приказа, скан трудовой книжки последней страницы, где будет видна запись.
0: То есть это обязательно должна быть запись трудовой книжки? То есть какой-то договор, испытательный срок, это еще не считается трудоустройством официальным?
2: Ну, испытательный срок он никогда не находится за пределами трудового договора, то есть это в любом случае уже человек трудоустроен, ну да, конечно, чтобы подтвердить, что трудоустроен, это трудовой договор, запись трудовой книжки или электронная трудовая книжка.
0: Но уведомить уведомить вас нужно обязательно, то есть автоматически
2: какая-то информация вам не приходит? Автоматически информация приходит посредством электронного межведомственного взаимодействия на портал «Работа в России», но поскольку этот портал Стал, э, инновационный. И э, вот он прямо делается сейчас вживую, э, дорабатывается. Э, поэтому не всегда э, приходят данные из пенсионного фонда. И из налоговой службы о том, что человек трудоустроен Поэтому, чтобы не было переплаты пособия по безработице, рекомендую все-таки сообщить центру занятости в любой удобной форме
0: Это важно Людмила, скажите, ну вот вы э, объяснили, что нужен практически только паспорт для того, чтобы зарегистрироваться Но ведь категории безработных бывают разные
2: Кто эти люди? Что это за категория? Да, категории разные. Вот если говорить о том, кто к нам обратился в период пандемии, то э, порядка 31% из 86 тысяч поставленных на учет, это были граждане, которые уволены после 1 марта. А так разные категории это те, кто длительно не работал, те, кто потерял работу до 1 марта. И у каждой, и предприниматели бывшие и э, те, кто давно закрыл предпринимательство, и кто сейчас его в период э, ограничительных мер закрыл. Все эти категории могут обращаться. Это и выпускники, и предпенсионеры. То есть это все-все категории людей. То есть
0: выпускники, даже если они вообще еще не работали, закончили только учебу, они уже могут стать на учет? Конечно, конечно. 219-11-10, телефон прямого эфира. Здравствуйте, в эфире. Как вас зовут? Меня зовут Виктория да, Виктория слушаем вас. Здравствуйте. Я к вам с таким вопросом. Для того, чтобы мне встать на учет в центр занятости, мне необходимо пакет документов.
1: Трудовая справка с предыдущего места работы, паспорт и прочее, да? А вот у меня такой вопрос. Если я в этом году не работала, а в прошлом году работала, но работала в другом регионе, сейчас мне справку оттуда предоставить, ну, сложно, мне надо туда ехать, как-то там связываться, как-то вот находить способы получить эту справку. А я могу без справки обратиться в центр
0: занятости, чтобы меня поставили на учет. Угу. Угу.
2: Вот такой вопрос от Виктории. Угу. Виктория, Я рекомендую вам все-таки обратиться в Центр занятости с помощью онлайн-сервиса. Вы регистрируете заявление на портале «Работа в России». Вам не нужно предоставлять справку. Данные будут получены посредством электронного взаимодействия с федеральными органами, такими как Пенсионный фонд, Налоговая служба. Но все мы понимаем, что, может быть, ваш работодатель из другого региона, не предоставил отчет о том, что вы у него работали. Угу. Поэтому ну, в этом случае, наверное, придется связаться с работодателем, чтобы он вам направил этот документ любым способом, на электронную почту, либо на мессенджер, и потом вы это все перенаправляете в Центр занятости а населения. А документ – это как раз справка о том, что Да, это справка работал. о среднем заработке за последние три месяца. А если, допустим, так представим, контора закрылась, где этот
0: директор, где эти люди, вообще неизвестно. С кого так добрать? Так Что же бывает, тем более вот
2: сейчас? Ну, вероятно, такие случаи будут, но надо будет смотреть с каждым человеком индивидуально.
0: Uh-huh. Ну, то есть uh-huh. записи в трудовой недостаточно, нужна будет еще и справка.
2: Запись, тру... Запись трудовой, она позволит понять, что человек работал. Если, то есть, если на каких-то еще ресурсах найдется информация, о заработной плате то этого будет достаточно если не найдется то пособие будет назначено в минимальном размере в соответствии с законодательством то есть
0: увольняясь лучше эту справку на всякий случай взять да? конечно зависит, каждый
2: работодатель будет. обязан выдавать такую
0: справку вот будем знать 219 1110 телефон прямого эфира здравствуйте как вас зовут
1: здравствуйте меня Валерий зовут
0: слушай вас Валерия давайте
1: вот хотел бы вопросик такой задать вот, состою на бирже труда в Ламанском районе. Так. У нас там работы нету. То есть предложить мне ничего не могут там. И скажите, пожалуйста, возможно мне, допустим, обучение какое-то бесплатное? Вот, допустим, хочу категорию автомобильную открыть. Е. Угу. И вот мне, мне сказали, что как бы это возможно. Ну два месяца тишина, и, и
0: жду... жду.
2: Сейчас угу. Валерий выясним. Слушай, ну что правда, просто не а, сидеть, чтобы в то проходило. Вы совершенно правильно решаете свою карьерную ситуацию, ситуацию с занятостью. Служба занятости может обучить вас бесплатно. Если в Манском центре занятости чего-то не происходит, пожалуйста, позвоните мне, телефон 221-98-27, и мы подробно уже разберемся, что там происходит. Повысить категорию можно, и служба занятости заплатит за вас за обучение финансовые средства. То есть в школе вождения можно даже получить права или только повышать категорию? Можно получить вообще права? Можно получить права на категорию которые связаны с работой. Если права для личного использования, управления личным автомобилем, то нет. А если человек будет работать, то можно учиться на водителя. А таксистом я
0: хочу быть или каким-нибудь курьером, допустим, или водителем экспедиторов? Э, Экспедитором это не работа будет?
2: Почему работа? Это работа. Ну, тогда
0: категория «Б» да, да, классическая. Да. Можно да. Быть категория «БЦ». «БЦ». Угу. Вот прекрасно. Мне кажется, это хороший такой способ тоже как-то свои навыки подкачать. Но все-таки вы говорите, разберетесь, что происходит в Манском районе. Но там же может элементарно не быть работы. И просто поэтому ничего не предлагают. То, что
2: там элементарно не может быть работы по профессии конкретного гражданина uh-huh. да таки, такое может происходить потому что все таки служба занятости сама не создает рабочие места она владеет той информацией которая есть в экономике uh-huh. территории Поэтому для тех, кто не может там трудоустроиться, есть различные программы. Можно заняться самозанятостью, получить финансовые средства на это, открыть предпринимательство. Можно переобучиться, уже о чем говорили. Можно поехать временно или постоянно работать на другую территорию края или даже в другой регион. на все эти программы предусматриваются финансовые средства.
0: Вот как. Про это сейчас еще отдельно обязательно поговорим. 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня зовут Альберт. Вот в догонку
1: к Валерию хотел бы тоже задать вопрос. Я стою тоже на бирже труда, но я нахожусь в другом городе. Я стою на учете в другом городе, а проживаю на территории города Красноярска. И хотелось бы тоже получить дополнительное образование, также категорию Ц или категорию Е. У меня вопрос, я могу обучаться здесь, на территории Красноярска, или мне все-таки нужно обращаться по месту своей регистрации?
2: Альберт в любом случае, все вот эти договорные отношения между вами, и центром занятости, о том, что вы направляетесь на обучение, будете его проходить, закончите, предоставите документы, все вот это будет происходить в центре занятости, там, где у вас регистрация по месту проживания. Обучение вы можете проходить и в городе Красноярске, и в том районе, где вы живете, если это возможно. То есть, если регистрация
0: временная в Красноярске, Красноярский – это возможно делать
2: здесь? Да, возможно. А если
0: прописан, допустим, в Санкт-Петербурге а живет Красноярский, то тогда нужно будет делать это там, где я зарегистрирован? Да. Угу. Вот такие вот нюансы. Имейте это в виду.
1: Красноярск главный. Консультации по любым вопросам бесплатно, без обеда.
0: Итак, говорим сегодня о пособиях по безработице и поддержке работодателей, как оформить выплаты и какие они бывают. У микрофона я, Анастасия Петрусева. и сегодня в гостях у меня Людмила Шишкина, начальник отдела трудоустройства Краевого агентства труда и занятости населения. Ну и напомню, телефон прямого эфира 219 1110 Сегодня отвечаем на все вопросы по безработице и выплатам. Если так подытожить первую часть нашего эфира, ты можешь быть и выпускником, и выйти даже из декрета, уволившись и какое-то время не работав, встать тоже на как на учет по безработице получается и получает эти выплаты но как долго
2: это может все происходить? Только а. на нем можно вот на этом учете находиться? Угу. На учете можно находиться, пока ты не найдешь работу, сколько тебе требуется времени. Угу. Этот срок ни, ничем не ограничен, но ограничен срок, присю... срок получения пособия по а, безработице. Вот, да. Да. Пособия по безработице те, кто имели 26 календарных недель а, по, трудового стажа до обращения в службу занятости за последний год, а, получают в течение 6 месяцев, угу. а те, кто не имел такого трудового стажа, получают пособие в течение трех месяцев. Ну, 26 недель – это же не так много. То есть чуть-чуть можно
0: поработать, чтобы рассчитывать на на полгода. Полгода, да. да. То есть за эти полгода, если не находится никакая работа, или она должна найтись, что дальше происходит? Ну, Просто В течение выплат, этих
2: полли, полугода это не только выплаты, это масса программ различных, угу. в которых можно поучаствовать и получить поддержку от государства. И поэтому от каждого человека зависит, как он строит свою жизнь, и или он только надеется на пособие, или он активен, и он и сам ищет работу активно, и ему помогают работники службы занятости. Но ну, а все наши онлайн-сервисы в помощь для того, чтобы владеть актуальной информацией о вакансиях. Людмила, скажите, что сейчас предлагают? И есть ли вообще сейчас в это тяжелое время какие-то вакансии, и сколько их? Я хотела бы немножко сказать о том, как развивалась ситуация, и вот в период до пандемии у нас было порядка 42 тысяч вакансий постоянной работы ежемесячно, и в период ограничений учитывая, что многие предприятия не принимали людей на работу, это количество стало снижаться. Снизилось оно в полтора раза, и минимальное количество вакансий было 32 тысячи. Но сейчас количество вакансий увеличивается, ситуация исправляется. Многие предприятия открыли свою деятельность, поэтому вот на сегодняшний момент количество вакансий постоянной работы около 50 тысяч. По краю. Да, по краю. Кто вас во-первых, это востребованные все профессии торговой отрасли, это продавцы, продовольственных, непродовольственных товаров, экспедиторы, менеджеры. Востребованы работники обрабатывающих производств, востребованы работники в строительстве, то есть это все специальности, каменщики, бетонщики, электрогазосварщики. Также есть потребность в в различных менеджерах, в инженерах. И, как обычно, востребованы, очень востребованы люди, которые не имеют профессии, для которых любая работа подходящая, Или или они хотят подработать, дополнительный заработок найти. Это профессии, не требующие квалификации, такие как уборщики, дворники, подсобные рабочие.
0: А да. есть такой миф, что там сильно высокую зарплату не предложат, что, Допустим, вот там должность директора на таких сайтах не, не выкладывают такие вакансии. Есть такие вакансии, где с хорошей зарплатой, с хорошей должностью какой-то вот там топ-менеджер?
2: Да. Вот если мы говорим о ваканс... о зарплате по вакансиям рабочих, то в Крае предлагаются вакансии на нашем интернет-ресурсе с заработной платой от 19 тысяч. Понятно, что это низкая квалификация или ага. ее отсутствие до 200 тысяч рублей. Ага. Если это э, вакансии служащих, то от 20-25 тысяч и до 300 тысяч. То есть по закону работодатели все обязаны предоставлять вакансии в службу занятости, поэтому высокооплачиваемых вакансий очень много. И если сделать такой средний срез, то э, на портале Работа в России уровень заработной платы по вакансиям он выше, чем уровень заработной платы по краю.
0: Скорее Бегите на сайт, проверяйте, что там интересного проверяют 219 11 10, телефон прямого эфира А мне любопытно, тогда все-таки а, про а, работников мы сейчас поняли Как мы их поддерживают, государство, на что они могут рассчитывать А что с работодателями, ведь они тоже оказались в достаточно сложной ситуации
2: Анастасия, очень важно, конечно, эту тему обсудить, поскольку у нас есть новые мероприятия и правительство Российской Федерации Красноярскому краю на поддержку работодателей выделило более 100 миллионов рублей. Это новая программа дополнительных мер на рынке труда. В рамках этой программы реализуются два мероприятия. Первое – это общественные работы для граждан, ищущих работу или для безработных. Uh-huh. А второе – это поддержка работодателей, у которых работники находятся под риском увольнения. То есть это может быть не полный рабочий день. Uh-huh приостановка работы, намечается сокращение, или без сохранения заработной платы люди ушли в отпуска. То есть вот эти две работодатели могут поучаствовать в мероприятиях. В чем заключается мероприятие? Эти работодатели должны временно трудоустроить своих работников. Например, работает человек неполный рабочий день. Четыре часа на своем рабочем месте, после заключения договора с центром занят, он еще 4 часа работает на своем же предприятии, но исполняет какой-то другой функционал, который не предусмотрен трудовым договором. В свою очередь служба занятости возмещает работодателю часть затрат на заработную, на заработную плату. А работник получает нормальную зарплату. А, ну да. Угу. То есть это помощь работодателю. Потому что вот из чего складывается вот сумма выплат для работодателя? Это один минимальный размер оплаты труда, uh-huh. увеличенный на сумму страховых взносов в небюджетные пенсионные фонды и увеличенный на районный коэффициент. То есть для одного работника может быть компенсирована заработная плата порядка 20 с половиной тысяч рублей в месяц. Uh-huh. Это хорошая поддержка. Но учитывая, что это и не вся
0: зарплата, а какая-то ее часть. Да, ну, это часть зарплаты, хорошая. да. Давайте примем звонок 219-1110. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас yes. зовут?
1: Иванович,
0: да, Валерий Иванович, а, можете чуть-чуть ваш приемник или радио сделать потише, чтобы мы вас лучше слушаем Хорошо, хорошо Слушаем вас, задавайте ваш вопрос Вот
1: я хочу вопрос задать Вот, значит, работал предпринимателем, и П был, и кем только не был Значит, на пенсию пошел оформляться, а старший считает, оказывается Вот как вы это объясните мне угу. Пенсии платились там минимальные, понятно, что не 50 тысяч там А все это ничего не считается, так что иллюзиями себя не, никто не должен тешить Угу. Большим, как вы объясните, вот,
2: как мне объяснить? Знаете ли вы что-то? А, Валерий Иванович, я не специалист вот, в сфере пенсионного обеспечения, поэтому с этим вопросом все-таки лучше в пенсионный фонд обратиться.
0: Ну а как-то стаж, не знаю, зарплата до этого, она влияет на пособие или она считается, пособие считается как-то для всех? Вот вы помимо того, Ну, что 26 недель говорили.
2: Сейчас особая ситуация, и э, в зависимости от категории гражданина, он э, будет получать определенный размер пособия по безработице. Если он уволен до 1 марта, то считается из расчета, там есть или нет, 26 календарных недель. Если он уволен после 1 марта, то э, до конца августа он будет получать 12 130 рублей с учетом районного коэффициента. Если это бывший предприниматель, и он закрыл предпринимательскую деятельность до 1 марта, он получает минимальное пособие. И размер этого пособия увеличен, это 4,5 тысячи рублей и плюс районный коэффициент. Если предприниматель закрыл предпринимательскую деятельность ну, в связи вот с этой ситуацией после 1 марта, то тогда он будет получать максимальный размер пособия. И выплаты предпринимателям бывшим предусматриваются на 3 месяца. Но а затем до 1 октября также продлеваются периоды выплаты пособия в том размере, в котором оно ему причиталось на момент, когда он его утратил.
0: А еще я слышала, что пособие безработным еще как-то платят и на детей. Правда ли это?
2: Да, это совершенно верно в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации, безработным гражданам предоставляются доплата к пособию по безработице на детей в размере 3000 рублей на каждого ребенка до 18 лет. Эти выплаты предусмотрены для одного из родителей, даже если оба состоят на учете в центре занятости. Тут нужно только понять, в чем различие выплат на детей в службе занятости uh-huh. и выплат, например, пенсионного фонда. Служба занятости выплачивает доплату к пособию по безработице uh-huh. за фактический период безработицы. Если человек стоял на учете с 1 июня до 30. 30 июня, то он получит доплату на ребенка 3000 тысячи вместе с пособием. Не отдельной суммы, а вместе с пособием. Если с 15 июня состоял на учете, получит полторы тысячи на ребенка тоже вместе с пособием по безработице. На это
0: нужно как-то отдельно еще подать заявление, написать? Или у вас автоматически считаются дети, и вы
2: доплачиваете? А, как нас... заявиться про это нужно? Ну, первое, на портале «Работа в России» там есть возможность об этом заявиться и заполнить данные на своих детей и пройдут проверки э, методом автоматическим. Если каких-то данных не поступило, то наши работники запросят у этого гражданина, свяжутся с ним по телефону, по электронной почте и попросят свидетельство о рождении детей. Если кто-то еще не предоставил копию свидетельства о рождении ребенка, то он это может направить документ по электронной почте в свой центр занятости. Ну и, пожалуйста,
0: 3000 тоже деньги и точно не лишние. 219 11, 10 мы еще успеваем принять звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
1: Здравствуйте, девушки. Меня Антон зовут. Да, Антон. Я работал на ООЯРСК, это завод «Дымос». И случилась со мной такая ситуация, что встал на службу занятости. Получилось так, что получил производственную травму, но из-за того, что скорую не вызывал, пошел в больницу после работы, оказался на больничном. Дальше история развивалась такая, что есть нормативы, за которые время, вот, допустим, в моем случае остеохондроз должен зажить. После того, как это не получилось, мне предложили больному либо выйти на работу, либо уволиться по собственному желанию, что я, соответственно, и сделал. 19 июня этого года я уволился. Попытался встать на службу занятости через портал госуслуги, пытался 48 часов, ничего не получилось, сервис не работал. После того, как полчаса пооколачивался около центрального района службы занятости на партизарской коммуны, мне сказали, что можно встать через МФЦ. Я спросил, какой перечень документов надо. Мне сказали, минимальный. Паспорт бери, приходи, все будет хорошо. Пришел в МФЦ, отстоял очередь три часа. Оказалось, пакет документов нужен другой. Я весь собрал, предоставил. Мне сказали, что все хорошо, вот с 22 июня вы встали на службу занятости. Служба занятости вам перезвонит через 10 календарных дней рабочих. Перезвонили. Поставили на службу занятости, попросили справку. Это было 2 числа. Заказал на заводе. Ну, из-за ситуации, то, что коронавирус все же работает в удаленном режиме. А в руках моих оказалось она только 8 соответственно доставила ее на службу занятости. Uh-huh. Фактически получилось, что сегодня при разговоре с инспектором получилось что за период с 22 по 8, пока я справку принес, никакая финансовая помощь мне не положена.
0: Uh-huh.
1: Понятно. Да. И в итоге, находясь на службе занятости с 22 июня по сегодняшний день, получил менее 10 тысяч рублей. Объяснили там у них расчетные периоды, все эти вещи. Единственный плюс – предложили пройти повышение квалификации за счет государства, то есть отучиться, на что я согласился. Uh-huh. Вопрос. В моей ситуации, вот если я пошел на учебу сейчас от службы занятости, пособие продолжится или нет?
0: Вот, Антон, спасибо большое uh-huh. еще за подробную такую
2: историю. Продолжится пособие? Uh-huh. В связи с тем, что вы пойдете обучаться, выплата пособия будет прекращена, но вам в этом размере будет назначена стипендия, и в период обучения вы будете получать стипендию. И там какие-то уже свои размеры? Да. А, размер стипендии, он такой же, как размер пособия по безработице. Угу. То есть на момент окончания состояния на учете будет какой-то определенный размер пособия, вот в этом размере будет назначена стипендия. Ну, деньги те же, называются просто по-другому. Да. У нас уже а, подходит эфир к нашему концу. А, скажите,
0: Людмила, где, а, еще раз давайте повторим информацию, где можно все посмотреть, почитать, где можно проконсультироваться, куда обращаться онлайн и лично тоже?
2: Первое, о чем я хочу сказать. Всю информацию можно посмотреть на федеральном портале «Работа в России». Информация о вакансиях, информация о том, как встать на учет службы занятости. Второе – это интерактивный портал Агентства труда и занятости населения Красноярского края. Там есть полная информация обо всех наших программах, где можно поучаствовать и работодателям, и гражданам, какие механизмы, какие размеры выплат. Это все есть на нашем интерактивном портале. Ну, кроме того, можно звонить лично мне, 221-98-27. 221-98-27.
0: Можете звонить лично Людмиле Шишкиной, начальнику отдела трудоустройства Краевого агентства труда и занятости населения. Людмила, спасибо вам большое.